0: שולו סידרה את האורות העבים והרקים ביותר ליד האש, והכינה למענו מושב מיוחד. האינדיאני הצעיר והצנום נכנס אפעול האוהל והתיישב מולו, מעברה השני של המדורה. פניו הוארו ברובם באור המדורה, אבל עיניו היו עטופות בצללים, ושוב לא עלה בידו של קונגו לקרוא את הבעת פניו או לנחש מה הוא חושב. בצווארונו של נטווה הוא הבחין במקום בו החץ שלו קרע את הבגד של האינדיאני הצעיר. האיש הזה, נטווה, הוא בעלי, אמרה שולו, אנחנו נשואים מאז הירח הראשון של הקיץ. קונגוחש את מיתרי גרונו מתכווצים, בקושי יכול היה להאמין למשמע אוזניו. בראותה את המבט שעל פני אחיה, הוסיפה שולו בחופזה, אתה בטח רעב, אחי. והתכופפה קדימה כדי לבחוש את התבשיל הצהוב העשיר שכיסה על נתחי בשר קריבו עסיסיים. קונגו סירב לאכול מן הבשר ונותר דומם. הוא עקב בדריכות אחר האינדיאני שמולו והיה מוכן לכל תנועה פתאומית. מנהמתו הנמוכה של אמהוק, מחוץ לפתח, הבין שבינתיים הוקף האוהל בלוחמים. במשך כל השנים שחלפו, פתחה שולו, פחדתי שאתה וכל קרובי מתים. בהתחלה, כשרק הביאו אותי הנה, חייתי בפחד מתמיד. הילדים צחקו לי וזרקו על היוונים. והתפקיד שהוטל עלי במחנה היה לשאוב מים ולפשוט אורות של ציפורים. אבל אחר כך אימץ אותי זוג אינדיאנים, והיו לי לאב ולאם. לבסוף, אף למדתי לדבר את שפת האינדיאנים, וכל הילדים במחנה הפכו להיות חברים שלי. ההורים החדשים שלי היו טובים עלי מאוד, ולימדו אותי הרבה דברים. עכשיו, אני כבר מדברת את שפתנו לאט ובקושי. וכמעט שכחתי אותה, אחי. השלושה שתקו זמן מה. ואז היא הוסיפה: לפעמים באביב מתמלאת נפשי געגועים כשאני מסתכלת אל הגבעות ונזכרת איך נהגו החיים להיות. אני נזכרת בזמנים הרחוקים כשאני ואתה וכל משפחתנו יצאנו למסע הארוך לפנים היבשת. אני זוכרת את אווזי השלג שהטילו את ביציהם על אדמות הערבה, ואת דגי הטרוטה, שמנים אדומים כסופים, ששטו תחת החורים בקרח האגם. לעולם לא אשכח את השמיים בלילות הקיץ, בצפון הרחוק, כשהשמש טילה על הפסגות ולא שקעה כלל. היא נענחה. אבל כל זה חלף ועבר כמו חלום. הנה אני כאן, בארץ המקלות הקטנים, עם האנשים האלו, והם נחשבים בעיניי עכשיו כבני עמי. הייתי כל כך רוצה שתכיר את נטאו הכפי שאני מכירה אותו, ושהוא יכיר אותך כפי שאני מכירה אותך. אתה ונטאו היכולתם להרוג זה את זה שם על הקרח. ואפילו עכשיו, משני אברי המדורה, יכולה אני לראות שכל אחד מכם מתבונן בסכינו של השני. אני אמנם רק נערה טיפשה, אבל אני מבינה עכשיו כמה זה לא טוב. יש בלבי אהבה לשניכם, וראיתי כל אחד מכם שר, רוקד, צוחק ובוכה, ואני יודעת שלמרות שאתם מדברים שפות שונות, באמת אתם אחים. ואז הפנתה שולו את מבטה אל נטאווה, ואמרה מילים רבות שקונגו לא יכול היה להבין. נטאווה הביט בה, ואט ואט, החלו פניו מתרככות. לבסוף הוא הושיט את ידו, שלף את סכין הברזל שהייתה תמונה בחגורתו, נעץ אותה בסיר התבשיל ודג על חודה חתיכת בשר גדולה. הוא סובב את הידית לכיוונו של קונגו, הגיש לו את הסכין עם נתח הבשר, ואחר כך נשען אחורה על ערימת האורות הרכים. אז ניער גם קונגו את הסכין הארוכה שלו, עד שזו גלשה החוצה מתוך שרוול הפרקע, והדף אותה ממנו והלאה. אחר, הניח מאחוריו גם את הקשת הגדולה, קגיאביק, ובעודו מריח את נתח הבשר שהושט לעברו, נזכר לפתע שהוא ממש גווע ברעב. אבל היות שלא רצה להראות עד כמה הוא רעב, הכניס את הנתח לפיו במתינות, והמשיך לאכול לאט. נהנה מכל נגיסה, עד ששבע. נטאווה יצא ודיבר עם האנשים שהמתינו מחוץ לאוהל, ולאחר מכן הם התפזרו לאוהליהם, ואמאוק הפסיק לרטון. במשך כל אותו הלילה סיפר קונגו לשולו ולנטאווה על חייו מהרגע שראה את אחותו נלקחת בשבי, ושולו תרגמה הכל לבעלה. כשסיים סיפר לו נטאווה על הפעם הראשונה שבה את שולו במחנה שלהם, כששניהם היו עוד צעירים, על נישואיהם ועל ההרפתקה שחלקו בסתיו האחרון. כשיצאו למסע חתירה משותף וארוך בקנוע על פני נהר רחב, שגדותיו היו מכוסות בעצים גבוהים. שיניו הלבנות של נטואה הבהיקו בזמן שחייך, וסיפר על המפלים הרבים והשוצפים שעברו בדרכם, ועל חבל הארץ שנראה מלא בחיות בר הטובות לציד, חיות מסוגים שכמותם לא ראה קונגו מימיו, ושעליהן אפילו לא שמע. הוא תיאר דובים שחורים, ציפורים בעלות ראש גדול ואדום, שדופקות על ענפי העצים הגבוהים כמו פטישים, וכן סיפר על חיות צעירות שמטפסות על העצים. הוא אמר שליצורים אלה היו פרוות מנוקדות, עיניים ירוקות וציפורניים ארוכות וחדות כשל נשר. לקראת בוקר הם נשכבו על הפרוות הרקות, כיסו עצמם בשמיכות צבעוניות וישנו ביחד. כשהתעורר זינק קונגו ממקומו בבהלה, משום שברגע הראשון לא זכר כלל היכן הוא נמצא. אולם כשהתיישב והביט סביבו, נזכר במאורעות אמש. הוא ראה ששולו ונטווה כבר קמו לפניו, וששולו דחפה את בול העץ הגדול עמוק יותר לתוך הגחלים הבוערות, כך שהאש התלקחה וקרבה את ציר הבשר ללהבות. היא ונטווה דיברו ביניהם במשך זמן רב, וכשסיימו, פנתה לקונגו ואמרה: נטווה מציע שתישאר איתנו, בין אנשי המחנה הזה. הוא מבקש שפשעי העבר ייסלחו, ושבאביב תצטרף אלינו כשנצא לשוט על הנהר המזמר, ונפליג אל ארץ המפלים הגבוהים. הוא רוצה שתדוגו ותצודו ביחד, ותלמדו לחיות ביחד כמו אחים. האם תסכים, קונגו? את תוכל לעשות כבקשתו? אמרי לו, ששמעתי את ההצעה שיצאת בשמו, ושאשמח לצאת איתו לציד, וללמוד לדבר בשפתו. אמרי לו גם שאני מצטער על החץ שיריתי כה קרוב לגרונו. אני מבוהל מעצם המחשבה שאתמול רציתי להרוג אותו. אולם קודם כל, חייב אני לחזור לאי, אל האנשים הזקנים שהיו לי למשפחה ושזקוקים כעת לעזרתי. כשאראה ששלומם טוב ושיש להם מלאי מספיק של אוכל, אוכל לחזור באביב ולהיפגש אתכם במפלים הגבוהים. הם עזבו ביחד את האוהל, וחצו את מחנה האינדיאנים. פתיתים גדולים של שלג רח ריחפו וירדו מבעד לעצים הכהים. כשהם נתפסים בענפים וביריות האוהלים המכוסים בכתמי עשן. לפני כל אחד מהאוהלים היו אורות עבים של בונים, וכלבי ים תלויים מתוחים על מסגרות ענפים. בלילה הקודם סיפרה שולו לקונגו, שהאינדיאנים מחשיבים מאוד אורות אלו, והם משתמשים בהם להכנת עניצים לקישוט השוליים של בגדיהם. היא גם סיפרה שלפעמים הם מחליפים אורות ופרוות עם סוחרים זרים מהדרום, תמורת סכינים מברזל, סירים, חרוזים וסמיכות. כשחצה את המחנה, ראה קונגו ילדים אינדיאנים קטנים מציצים מתוך חרכי האוהלים שלהם, שקטים וחסרי תנועה כארנבים מבוהלים. הם בהו בו ובכלב הזאב צהוב העיניים שצעד מאחוריו, והיו צריכים להתאמץ מאוד כדי לקלוט משהו מדמותו העטויה בבגדי הפרווה הלבנים, על רקע הסביבה המושלגת. כשהגיעו לאזור העצים, הוציא נטהו הזוג נעלי שלג עדינות מתוך מעילו. השחיל את רגליו הנעולות מוקוסינים לתוכן, וירד מהשביל הכבוש. הוא צעד בקלילות ובצעד משייט על השלג הרך והטרי, עד שהגיע למקום שבו תלו נתחים כבדים של בשר קריבו על ענפי אחד העצים. הוא הושיט את ידיו, משך מטה ארבעה נתחים והטעין אותם על טובוגן, עגלת מזחלת קטנה. אחר משך והעלה את רצועת הטובוגן על כתפיו, וגרר אותו תחילה אל השביל, ומשם בעזרתה של שולו, הם המשיכו וצעדו בעקבותיו של קונגו, על פני האגם הקפוא, ודרך יער עצי המקלות הקטנים, עד שהגיעו למקום שבו חיכתה להקתו של קונגו, לשובו בחוסר סבלנות. אחרי שהאכיל את כלבי הזאב, רתם אותם קונגו, ואחר נתן להם פקודה קצרה והם זינקו למקומם, מוכנים לפקודה השנייה, לצאת. קונגו הביט אל פניה של אחותו ולתוך עיניה, ואחר כך פנה לעבר נטווה. האינדיאני הביט בו חזרה בעיניים מצומצמות בכאב. הוא אמר משפט אחד קצר לשולו, ואז נדם. הוא שאל, אם ברצוני ללכת איתך? ואמר שאם כן, הוא יכסה את עיניו עד שאתרחק, אמרה שולו. תשובתה לנטווה הייתה בת מילה אחת, ואז היא פנתה לקונגו ואמרה, תמיד אשאר איתו. אבל אנא, בוא אלינו באביב כפי שביקש, ונדוג יחדיו בארץ המפלים הגבוהים, שבין שתי הארצות. קונגו חזר ופנה לעברו של נטאווה, ועל פי המסורת העתיקה של בני עמו, השליך את כפפותיו על השלג והבשיל את שרוולי הפרקע עד למרפק, כדי להראות שהוא לא מסתיר כל כלי נשק שישמש כנגד האיש שמולו. נטאווה, שהבין את המחווה, הפשיל אפו את שרווליו ופסק קדימה. אצבעותיהם נגעו בחטף אלו באלו, ואז, ללא מילים, הם הבינו איש את רעהו. אז, קרא קונגו לכלבים, והם זינקו קדימה בדרכם לצאת מארץ המקלות הקטנים, לכיוון הערבה סחופת הרוחות. הוא הסתובב לאחור וראה את אחותו, שולו, עומדת בשקט ליד בעלה. רגש חם ונעים הציף אותו כשחשב עליה. יודע שהיא חיה ושמחה. הוא קיבה שכל הכעס נעלם, ולתמיד. כשמשב עז של קור היכה בו לפתע, הוא צחק בקול רם מרוב עונג. הוא חוזר לארץ שלו, הוא יישא על האי תוקג'ק, וידבר שוב עם האיש הזקן. איתוק הוא מורה גדול שלימד אותו הרבה על קשתות ועל החיים. האישה הזקנה הצליחה לאלף את רגשות הנקמה שלו, ועזרה לו להבין את עצמו. הם האנשים שלו. קונגו צעק מרוב שמחה. בקרוב יראה שוב את הגמד וישמע את שירתה של האישה הזקנה, ושולו בטוחה. כלבי הזאב רצו מהר. קשת הבז הגדולה, קגי אביק, הייתה קשורה בבטחה למזחלת שלו. אבל, הטוב מכל, כשיבוא האביב וישחרר את הנהר במפלים הגבוהים, הוא ישוב ויתראה עם אחותו ועם נטיוה. עושר רב עלה בו והציף אותו, ולפתע הגיעו אליו מילות שיר ממרחבי השמיים האפורים, וביודעו אותן, ובהרגישו אותן בתוכו, ושר אותן באומץ לתוך לב-ליבה של רוח הצפון. אוזניו, ששמעו את המילים שפיו שר, יזכרו אותן תמיד. <ע> 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 על הים הקפוא פסעתי, לשירת הים בפליאה הקשבתי, לאנחתו של הקרח שזה עתה נוצר. תפליג, אם כן, תפליג עוצמת נפשי, תזין הווייתי ומרפא תביא, איי, איי.